0: Sánchez de Bani les da la bienvenida a esta mesa de discusión sobre la reforma a la ley de hidrocarburos, riesgos, violaciones y medios de defensa, en la que nuestros especialistas del Grupo de Industria Energética compartirán sus opiniones y recomendaciones sobre esta importante reforma. Modera la mesa José Antonio Postigo Uribe, socio del área de energía. Participa. Verónica Esquivel Patiño, socio industrial del Grupo de Práctica de Litigio Civil y Mercantil y Medios Alternativos de Solución de Controversia. Max Ernesto Hernández, socio industrial del Grupo de Energía. Tania Elizabeth Trejo Galvez, asociada de la práctica de energía. Y Mauricio León Alvarado, asociado de la práctica de litigio y medios alternativos de solución de controversias. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para más información, favor de contactar a nuestros abogados de manera directa.
1: Muy buenos días a todos. Mi nombre es José Antonio Postigo. Soy socio del área corporativa y M&A de, de Sanchevani y dirijo la práctica de energía de la firma. Eh, tengo muchísimo gusto de saludarlos y darles la bienvenida a este webinar que es parte de la serie de webinars que nuestra firma y nuestra práctica de energía realiza eh, cada año y que en esta ocasión va a tratar y abordará la muy controvertida iniciativa de reforma a la ley de hidrocarburos. El, el día de hoy tenemos cuatro ponentes, cuatro abogados de, de la firma, miembros de nuestra práctica de energía pero que, que cada uno tiene una, una distinta especialidad. Tenemos a Verónica Esquivel, quien es socio industrial de nuestra área de litigio y solución de controversia, Tania Trejo, asociada de nuestra área de energía, Max Hernández, socio industrial del área de energía y Mauricio León, asociado de nuestra área de litigio administrativo. En esta ocasión eh, seguiremos para este webinar un formato eh, tipo mesa de discusión. Iremos discutiendo temas que consideramos son los más relevantes de esta eh, iniciativa de reforma. Sin más preámbulo, yo creo que vamos a, a, a comenzar este, con, el, con la plática de este interesantísimo tema y, y quisiera hacerle la primera la primera pregunta a Tania Trejo, Tania. ¿Bajo qué contexto se, se remitió a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma a la ley de hidrocarburo? Y platícanos un poco cuál es el estado actual de la misma.
2: Muchas gracias, José Antonio. Eh, con gusto. Bueno, pues como ustedes recordarán, en diciembre del 2018 la Comisión Nacional de Hidrocarburos anunció la cancelación de las rondas de la 3.2 y de la 3.3 de, de estos contratos para la exploración y la explotación de hidrocarburos. Asimismo, bueno, se inició todo un programa de rehabilitación de las seis refinerías del país y la construcción de la refinería de Dos Bocas. El 4 de agosto del 2020 se dio a conocer el famoso eh, memorándum que fue emitido el 22 de julio del 2020 por parte de Presidencia dirigido a los servidores públicos y a los reguladores energéticos. Y en este memorándum pues se menciona, entre otras cosas, que es urgente para, para el actual gobierno profundizar en los cambios iniciados para rescatar a Pemex y apoyarlo para que no siga perdiendo participación en el mercado nacional. Por lo que el contexto bajo el cual se emite la iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos es pues, pues este de fortalecer a Pemex. Ahora, respecto al estatus de la iniciativa, el pasado 26 de marzo fue presentada ante la Cámara de Diputados por parte de la presidenta de la mesa directiva de esta Cámara Baja y por instrucciones eh, del presidente de la República. Y el 16 de abril se llevó a cabo una mesa de diálogo respecto a la iniciativa. Y con esto, la Junta Directiva de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados eh, dio inicio al análisis del documento. Posteriormente, el 7 de abril, la Comisión de Energía convocó a sus integrantes a discutir y votar. El 14 de abril, el proyecto de reformas a, a la Ley de Hidrocarburos. El 8 de abril, la Comisión Federal de Competencia Económica presentó una opinión sobre esta iniciativa de reforma, mediante la cual recomendó no aprobarla al considerar que, de aprobarse, se afectaría el proceso de competencia y de libre concurrencia a lo largo de toda la cadena de valor de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, además de habilitar la restricción artificial de la oferta de estos productos y servicios. Asimismo, de acuerdo con la COFESE, todo esto podría resultar en un incremento de precios de los bienes y servicios ofrecidos a lo largo de la cadena de valor de estos mercados, por supuesto, eh, con el correspondiente impacto negativo en el poder de compra de los consumidores y el aumento de costos y, y pues la pérdida de, de competitividad de las empresas, por ende. No obstante todo lo anterior, el 14 de abril se aprobó una adenda a la iniciativa con proyecto de decreto, misma que se incorporó al cuerpo del dictamen. Y ayer, 14, 14 de abril, se aprobó en lo general en el Pleno de la Cámara de Diputados, continúa la discusión en lo particular y una vez que se apruebe en lo particular, será turnada al Senado de la República para su discusión, votación y en su caso aprobación. Entonces, bueno Este es, este es el estatus que guarda eh, la iniciativa actualmente.
1: Gracias, Tania. Es, 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 es curioso, ¿no? Este, la ley, la, la iniciativa... En, en, en su momento de reforma a la ley de la industria eléctrica, se ingresó a la Cámara de Diputados como una iniciativa preferente por parte del presidente, y en esa, y en esa calidad, este, muy rápido, ¿no? pero en, en virtud de la posición dominante que tiene, que tiene Morena en el, el Congreso, prácticamente este tipo de iniciativas que presentan el presidente se mueven a la velocidad de una iniciativa, de una iniciativa preferente, ¿verdad?, este, es increíble que, que en tan poco tiempo ya haya pasado todos estos, es, 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 estos o, obstáculos y que haya tenido una, una aprobación este, fast track parecida a la que este, a cuando se le califica como una iniciativa preferente. Entonces creo que debemos de bueno, pues esperar que esto vaya a pasar bastante rápido. Max. Cuéntanos un poco de cuál es el contenido actual de la iniciativa eh, de reforma. Hemos oído mil cosas, no, en este, sobre todo en los medios. Eh, se oyen muchas cosas que luego no están muy apegadas a la, a la, a la realidad. Eh, ¿Por qué no nos platicas en realidad cuál es el contenido de la, de la iniciativa y, y cuáles son las actividades que, que crees que, se
3: ve, que, que en realidad
1: se puedan ver afectadas?
3: Gracias, José Antonio. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Efectivamente, y, y digo, solo complementando un poco el tema anterior, también creemos que, que tiene mucho que ver que esta legislatura termina el 30 de abril, por lo tanto, van a meter mucha presión para que que salga lo antes posible, incluso hacia la Cámara de Senadores. Por el lado de, del contenido de la iniciativa, eh, en realidad digamos que se respeta la gran mayoría de los puntos presentados desde la iniciativa el 26 de marzo eh, por el presidente y que en realidad los puntos principales eh, se, se mantienen ¿no? de, desde nuestra perspectiva, lo más importante que, que se incluye aquí es, por ejemplo, el... obviamente esta iniciativa va enfocada a fortalecer a Pemex y tiene otro tipo de, de aristas que, que va en contra del guachicol y, y como con otras actividades, pero también de lo que también encontramos muy importante es el tema del almacenamiento mínimo, ya que se realiza una modificación al numeral tercero del artículo 51 de la ley de hidrocarburos que los requisitos que se deben demostrar para, para solicitar permisos y aquí se establece que se debe contar con la capacidad de almacenamiento que la Secretaría de Energía determine para la actividad. Otro de los puntos que también consideramos muy importantes es la negativa ficta para la sesión de permisos Anteriormente teníamos una afirmativa Ahora se cambia a una negativa ficta Modificando simplemente una palabra del, del artículo 53 De la ley de hidrocarburos Sobre el procedimiento de sesión de permisos Otro de los puntos importantes De esta iniciativa Que digamos que se modifican Los criterios O, o más bien los, los aspectos para la revocación De permisos, incluyendo Aspectos sobre todo en contra Del contrabando de, de de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos, así como reincidencias en conductas del artículo 86, que, que en realidad se trata de temas de obligaciones de calidad de la medición de los hidrocarburos petrolíferos, así como cualquier modificación técnica a sistemas, ductos o instalaciones que se realicen sin algún permiso, digamos sin la autorización correspondiente. En este caso pues aplicaría la revocación de los permisos. Otro punto muy relevante que consideramos de, de esta pues obviamente lo, como lo acabo de mencionar es el contrabando de, de los combustibles que se busca evitar así que se incluyen estas disposiciones para que la autoridad tenga facultades para justamente revocar estos permisos otro de los artículos que, que al parecer son de los más relevantes Es la modificación al artículo 57 Que este ya incluía algunas, digamos que Algunas figuras jurídicas Que, que bueno, que le permitían al final de cuentas Al Estado salvaguardar los intereses de la nación, pero ahora se incluye una nueva figura jurídica que se llama suspensión, que bueno, en unos momentos explicaremos un poco más al respecto, pero esta pudiera tener algunas diferencias, sobre todo también ahora se limita, antes digamos que se podían la autoridad tomar el control de alguna forma de la administración o operación, pero con ciertos requisitos que se incluían en la misma ley, pero ahora mismo, ahora solo se podrá a través de empresas productivas del Estado desde mi perspectiva de Pemex y sus subsidiarias, así que este artículo es interesante. Y en consecuencia de esto, también se incluye un nuevo artículo, el 59 bis, respecto de esta suspensión, donde ya se describe más a detalle bueno el alcance de esta suspensión, ¿no? que es la facultad que le otorga la CENER y, y, y a la CRE para suspender los permisos en casos de peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética, o para la economía nacional digamos términos un poco ambiguos finalmente se adiciona el párrafo un párrafo al artículo 86 donde se señalan fracciones previstas sobre todo para cumplir con temas de medición y de calidad de hidrocarburos y, y petrolíferos y que obviamente es una causal de revocación bueno desde la iniciativa se incluye de, desde la iniciativa del, del, del ejecutivo federal y ahora con las modificaciones de la Cámara de Diputados se incluyó un transitorio más. En realidad hay siete transitorios que, que ponen las disposiciones para la entrada en vigor precisamente de, de esta iniciativa. Y, y bueno, lo más perjudicial es los temas de, de que se pueden, o sea, que se pueden derogar las disposiciones que tengan algo en contra. Eh, obviamente las revocaciones de permisos que no estén en cumplimiento por temas de, de almacenamiento mínimo al momento de la entrada en vigor o cualquier otro que, no, que, que incumpla o, o que no tenga los requisitos correspondientes señalados en la ley de hidrocarburos. Y un transitorio tercero que nos parece también muy importante, que cualquier perjudicado en la esfera jurídica pudiera o sea, solicitar el pago de las afectaciones correspondientes. Queda muy, bueno, muy subjetivo también. Y finalmente, lo único que agregó la Cámara de Diputados es que la Comisión Reguladora de Energía y el SAT llevaron los actos conducentes para empezar a verificar temas de, de medición. De estos temas que comento, consideramos que al menos con la modificación a las actividades, o sea, justamente el capítulo tercero de la ley de hidrocarburos que trata específicamente sobre las actividades reguladas y los permisos que, que deben de, de, obtenerse para llevarlas a cabo, por lo tanto, desde nuestra perspectiva le puede impactar a todas las actividades señaladas en el artículo 48, que en realidad habla del tratamiento y refinación del petróleo, procesamiento de gas natural, exportación e importación de hidrocarburos y petrolíferos, así como las actividades que, bueno, que, que la Comisión Reguladora de Energía maneja, que es como el transporte, almacenamiento, distribución, compresión, liquefacción, descompresión, regasificación, comercialización y expendio al público, ya sea de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Por lo tanto, consideramos que las actividades que más afectadas se pudieran ver con la aprobación de la iniciativa en los términos en los que se encuentra, pudieran ser las actividades, obviamente, del sector downstream y, y midstream, porque precisamente todos estos permisos pues, se encuentran regulados bajo los artículos que se encuentran a, a virtud de una modificación, pero consideramos que también por, por o sea, de manera in, hasta cierto punto indirecta y un poco interpretativa que también pudiera tener ciertas implicaciones para aquellas actividades de Upstream, dado que al final de cuentas afecta a toda la cadena de, de valor del sector hidrocarburos y que obviamente cuando todas estén en producción y demás, de hecho habrá algunos contratos o algunos contratistas que tengan la posibilidad, o sea, de, dependiendo de la modalidad de su contrato, de eh, que tengan que comercializar simplemente la producción, pues se pudiera ver li limitada ahí el aspecto de los permisos, así que, que, bueno, también consideramos que pudiera tener alguna implicación. Gracias, Max, este, efectivamente, de bote pronto al,
1: al leer la iniciativa, parecería, ¿no?, que, que, que la parte de upstream, que es este, básicamente exploración, producción eh, de hidrocarburos, no se vería afectada, sin embargo, ya que haces un análisis completo de, de la reforma, pues se ve difícil que un operador, ¿verdad?, en, 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 en upstream eh, pueda completar su proceso, ¿no?, si sí, eh, las actividades de, de, de midstream y de downstream se ven en algún momento perjudicadas por esta reforma. Eh, muchos puntos muy interesantes, vamos a irlos abordando uno por uno en, 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 en la plática. A mí me llama, me llama poderosamente la atención el tema del almacenamiento ¿no? eh, hace, hace un par de años. Eh, se emitió una política de almacenamiento que obligaba a comercializadores y distribuidores de petrolíferos a contar con almacenamiento e eh, inventarios mínimos. ¿no? Esta política eh, fue muy bien recibida eh, por el sector y muchas empresas empezaron a construir almacenamiento. Parecería que esta ley, de, esta, esta reforma, de alguna manera está buscando es el tratar eh, de, de desarrollar mayor al, al, al almacenamiento, o sea que la gente se interese por la obligatoriedad eh, que se impone a, a desarrollar más más almacenamiento, pero fue el propio gobierno quien quien anteriormente modificó la, la política de almacenamiento que existía para modificar los, los días de inventario mínimo y demás, y de, desincentivó totalmente la construcción de, de unidades de almacenamiento, por lo que me da la impresión que términos de incertidumbre eh, para los inversionistas, pues, pues está, es, es, es muy profunda y aunque ahora se pudiera requerir para todas las actividades, pues va a ser posiblemente complejo que alguien se anime a hacer un, un, un proyecto de esta manera, ¿no? Eh, eh, y también el tema de eh, aplicarle estas, estas ob, eh, obligación de almacenamiento a todas las actividades, ¿no? Cuando hay actividades que, pues, pues bueno, si yo soy transportista, pues yo me digo a transportar, ¿no? Este... Eh, de hecho, yo recojo en un almacenamiento y a lo mejor en una unidad de almacenamiento y entrego en otra, ¿no? Entonces, ¿cómo por qué yo tendría una obligación este de, de, de comprobar que tengo que tengo almacenamiento? Pero bueno, como ha dicho la, la, la COFES, esto son una serie de, 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 de trabas a, a adicionales que por un lado pudieran fomentar, fomentar eh, esta parte muy importante para la seguridad energética que es tener suficiente almacenamiento para lograr el, el, el abastecimiento de, de, de los productos a, a, a todo el país, pero por el otro lado es, es este problema de, de libre concurrencia, del de poder acceder a los mercados cuando para hacer una actividad te piden que tengas además este, asegurados contratos y, y aseguradas este, infraestructura de otra naturaleza. ¿no? En fin, este, muy interesante. Tania. A ver, el, el, el tema de las causales de, de, de revocación, así como para, para empezar a abrir boca, no este se modifica el artículo 56. ¿Por qué no nos platicas un poco en qué consisten estas, es, estas causales de revocación de, de permisos?
2: Así es. Eh, bueno, como bien dices, José Antonio, la iniciativa establece dos supuestos adicionales para que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía puedan... En el ámbito de sus respectivas competencias, revocar los permisos expedidos en los términos establecidos en la ley de hidrocarburos. El primero de ellos tiene lugar cuando se compruebe que los permisionarios de las actividades de transporte, almacenamiento, distribución o expendio al público de hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos adquirieron dichos productos de forma ilícita o por la comisión del delito de contrabando de hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos y este haya sido determinado por resolución firme de autoridad competente. Eh, esta propuesta de reforma abarca tanto el contrabando simple como el contrabando técnico que es aquel eh, mediante el cual entran las mercancías eh, subvaluadas con el fin de omitir el pago de gran parte de la cuota compensatoria al órgano fiscalizador. El segundo supuesto de revocación eh, que incluye esta iniciativa de reforma se podrá actualizar con respecto a aquellos permisionarios que reincidan en, en dos supuestos. El primero es el incumplimiento de las disposiciones aplicables a la cantidad, calidad y, y medición de hidrocarburos y de petrolíferos. Y el segundo es eh, la modificación de las condiciones técnicas de sistemas, ductos, instalaciones o equipos sin la autorización correspondiente, que, que actualmente implica solamente una multa eh, para estos dos supuestos. Y bueno, nosotros consideramos que esto podría afectar a los permisionarios que desarrollen las actividades reguladas y sujetas a permisos por la ley de hidrocarburos, que son aquellas que, que ya nombró Max en, en, en la pregunta anterior.
1: Gracias, Tania. Sí, en, eh, en algún momento del, del, del webinar vamos a abordar también puntos, puntos que, que, que vemos no tan mal o que vemos positivos de la, de, de, de la reforma, porque el, vamos, el chiste al final del día es no nada más criticarnos, o sea, sí hay que poner los puntos sobre las es donde, donde, donde veamos este, eh, los problemas, pero... Eh, eh, pues creo que en, en, en general este, todo el mundo está de acuerdo que el huachicol no debe de permitirse, ¿no? Este, eh, o, o, o no puedes tener también este, permisionarios eh, alterando infraestructura este, eh, eh, o, o, o modificando sistemas para obtener un, un, un provecho injustificado en su actividad, ¿no? Entonces, este, son, son de las partes que son un poco contrariantes de esta, de, de, de esta ley porque parecería que en algunas cosas tiene un trasfondo un que parece lógico, eh, pero luego en la en, en, en su aplicación es cuando 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 nos encontramos con, con, este, eh, con los problemas, porque desgraciadamente eh, el día de hoy los órganos reguladores, los órganos que se encargan de la vigilancia están totalmente desmantelados, no entonces no 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 hay este una aplicación efectiva de, de la ley y una vigilancia correcta. Pero, este, bueno, pues estas nuevas causales de revocación parecen, este, de alguna manera lógica, efectivamente pueden este, afectar a, a, a permisionarios eh, eh, y todo va a estar en la discrecionalidad con la que se muevan los órganos este, eh, y la aplicación correcta de la ley. Volviendo un poco al tema importantísimo de, al, de, de, de almacenamiento, Mau, eh, ¿qué trascendencia eh, ¿Tiene que incluyan como requisito para el otorgamiento de permisos o como una causal de revocación el cumplir con los, con los niveles de almacenamiento mínimo? ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
4: Muchas gracias y, y buen día a todos. Bueno, eh, primero creo que viene bien comentar de dónde viene esta obligación de almacenamiento. Ya comentaban... Eh, esto viene de la política de almacenamiento que se publicó en 2017, se modificó en 2018 y 2019, y en términos muy generales establecía la obligación de que comercializadores y distribuidores, únicamente ellos, cumplieran con el almacenamiento mínimo ahí marcado en, 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 en la política. Y pues bueno, esta, esta obligación de almacenamiento se podía cumplir a través de dos formas. Una, tal cual el, el, el almacenamiento dentro de ciertos lugares que estuvieran cerca, es decir, que suministraran bajo eh, carro tanque, y el otro 50% pues en, en estaciones que estuvieran en el resto del país. Eh, si bien consideramos que este tema del almacenamiento, como ya se mencionaba, pues busca fines legítimos que tal cual es la seguridad energética y el abasto a nivel nacional, eh, consideramos que hay ciertas cuestiones a, a relevantes a considerar. Uno, pues bueno, como ya comentaban, se incorpora eh, esta, esta obligación para, ...como un requisito para el otorgamiento de permisos en el artículo 51... ...pues bueno, establecen ahí una expresión muy ambigua... ...tal cual dice, el interesado demuestre que en su caso cuenta con la capacidad de almacenamiento. Esto de en su caso, sin duda es una expresión ambigua... ...que pues da lugar a que se, se aplique para algunos o para todos... ...pero pues no se sabe, ¿no? Y esto lo sujetan obviamente a lo que la Secretaría de Energía determina a través de reglas de carácter general que hoy por hoy están solamente enfocadas a, a, a comercializadores y distribuidores, pero al referir al principio del párrafo, que es para los permisos del de, de artículo 48, pues es incierto para quienes vaya a aplicar y como ya comentaba José Antonio, pues no haría sentido para algunas de esas actividades, como por ejemplo para los transportistas, porque pues no, no, no tendría ningún sentido estar almacenando cosas que tal pues, cual no, no, no se estarían utilizando. Y como causal de revocación, eh, bueno, lo que dice el transitorio cuarto es, que a la fecha de entrada en vigor de, de, de este decreto, pues la autoridad tendrá que proceder a la revocación de todos aquellos permisos que incumplan con el requisito de almacenamiento. Y aquí, eh, pues también hay ciertas cuestiones que hay que tomar en cuenta. Bueno, primero que nada, todos sabemos eh, que no hay infraestructura a nivel nacional al día de hoy, ni siquiera para cumplir las obligaciones de comercializadores y distribuidores. Obviamente hay muchas eh, empresas que están desarrollando el almacenamiento, pero, si se incrementara, aunque fuera un sujeto más dentro de la cadena, si se incrementara el número de sujetos obligados, pues claramente el efecto será que haya un mayor índice de incumplimiento. El segundo tema a considerar es que la segunda forma de cumplir con, con estas obligaciones de almacenamiento son a través de tickets. Los tickets son pues, derechos financieros que, que amparan la titularidad de cierto espacio de almacenamiento y, y pues, a la fecha hay mucho, eh, es una regulación eh, pues, incompleta, tiene eh, varias lagunas y en general nunca se publicó una regulación adicional que, que, que abordara el tema de los tickets. Eh, a la fecha, pues formalmente no hay tal cual una circulación de tickets que permita cumplir con estas obligaciones a través de este mecanismo secundario. Sabemos que hay medios de defensa por varios sujetos interesados, pero pues bueno, esto sigue, sigue en trámite. Y el otro punto, que es eh, un punto que, que afortunadamente también aborda, aborda Cofese en la opinión que emitió hace un par de semanas en relación con este tema, es el círculo vicioso. Porque si bien existe falta de almacenamiento por la, fal por la inexistencia de permisos, también va a generar que la falta de permisos provoque este, la falta de infraestructura. Entonces se convierte en un círculo vicioso que necesariamente va a llevar a, a, a ningún lugar. Entonces, eh, esto es la, lo más relevante sobre, sobre la incorporación de la obligación de almacenamiento como requisito para el otorgamiento y como causal de revocación de, de permisos. En realidad, eh, sí tiene un fin, un fin legítimo, sin embargo, todavía no estamos, el país todavía no está como para exigirlo y darle esta trascendencia, ¿no?
1: Sí, este, eh, clarísimo, eh, eh, Mau. Eh, eh, para mí todo se re, resume en un ambiente de incertidumbre ¿no? Eh, eh, en donde por un lado podrías pensar que el gobierno está tratando de promover esto, pero por el otro lado lo está eh, eh, obstaculizando y con el track record que tenemos últimamente de, 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 de resoluciones de carácter administrativo, lo que pasa con la, con, con la parte de energía eléctrica pues es, 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 es dudoso a dónde queremos ir eh, eh, con esto, no si en realidad queremos eh, desarrollar eh, un mercado energético en donde eh, eh, haya suficientes participantes y se, pueda, y se pueda procurar la seguridad energética eh, del país o si, o si simplemente lo que se está tratando es de eliminar a la, a la, a la competencia de, de, de Pemex ¿no? para que Pemex tome este, eh, las riendas al 100% del sector, lo cual es totalmente ilógico porque... Eh, 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 imaginémonos el caso en el cual se elimina toda la inversión privada, se elimina toda la competencia, ¿qué le puede dar petróleo mexicanos al país? ¿no? no tiene gas no tiene petróleo suficiente, no tenemos gasolina, no tenemos infraestructura o sea, esto, esto tiene que ser una responsabilidad tanto de la inversión privada como de, la, de, de, de petróleos mexicanos, uno solo no va a poder cubrir todas las todas las lagunas que hoy el sector energético en materia de hidrocarburos tiene. Max nos platicó un poco del, eh, a grandes rasgos, de los artículos transitorios. Tenemos este famoso artículo tercero transitorio que nos causa, bueno, que causa mucho, mucho ruido. Eh, Vero, Mau, que nos platican un poco qué es este artículo tercero transitorio, cuál es eh, la problemática que estamos viendo y el tema de, de quién puede salir perjudicados y, y, y el tema de solicitar el pago de afectaciones correspondientes.
4: Sí, muchas gracias. Eh, pues bueno, el artículo tercero transitorio de, de esta reforma lo que indica en términos muy generales es que aquellos permisionarios que se, que se consideren perjudicados eh, podrán solicitar textualmente el pago de las afectaciones correspondientes. Y pues bueno, más allá de por qué se utilizó esta expresión del pago de las afectaciones, pues sí consideramos que en general eh, se traduce en una gran incertidumbre. Primeramente, eh, más allá de la terminología, eh, porque no se sabe cuál es el procedimiento que sería aplicable. Y, y esto nos lleva hacia dos lados. En varios medios se ha hablado de que esto pudiera ser una clase de expropiación. Eh, sin embargo, tratar de encuadrarlo como una expropiación directa, por ejemplo, en términos de la ley de expropiación, pues trae eh, varios obstáculos prácticos muy significativos que lo, lo, se, se antoja complicado. Ahora, está la, la otra opción, que es, eh, pues bueno, que sea conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, y ahí nos enfrentamos con otro problema, que es que esta ley lo que, eh, eh, lo que establece es, sí, el pago de indemnizaciones, pero con motivo de actividades administrativas irregulares del Estado. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que se entiende por actividad administrativa irregular? Pues son aquellos daños que se causen a, a, a particulares cuando no tengan estos la obligación jurídica de soportar esta, esta afectación o que no exista un fundamento legal para ello. ¿Cuál, ¿Cuál es la situación de fondo? Que como ahora digámoslo de alguna manera, se estaría legalizando una actividad que en principio consideraríamos irregular pues el hecho de, por ejemplo, consentir la, consentir la reforma y no impugnar, pues dificultaría en una muy buena medida eh, la posibilidad de recuperar algo. Entonces, este... Eh, ¿Qué es lo que se ha entendido como esta posible eh, actividad irregular que ahora se estaría legalizando? Pues lo, muy probablemente lo relacionado con el artículo 59. bis Recordemos que este artículo transitorio aplica solamente para lo que se está incorporando en esta, en esta reforma, algo ¿no? que ya venía de la ley. Eh, hay tres eh, figuras bien importantes en, en este tema. ¿no? Uno, la intervención. Este, otra, la, la, la suspensión tal cual es lo que este, se, se está incorporando ahora en, 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 en esta reforma Y pues bueno, eh, lo que venía de antes no sería cubierto con este parque de, de afectaciones Entonces, eh, nuevamente, si esta suspensión se entendiera como tal cual eh, a lo que puede llevar Que es lo que dice el, el artículo, puede llevar a la revocación de permisos Pero más, más eh, pragmáticamente y lo dice su segundo y primer párrafo, al control del permisionario. Entiéndase, no necesariamente la, el control del negocio específico en donde, en donde se haya este, encontrado esta situación que llevó a la suspensión, sino del permisionario. Entonces, pues bueno, en muchos medios se, se ha hablado de este tema, pero la verdad es que hay poca información, la ley eh, o esta reforma es ambigua y no se sabe bien cómo se va a aplicar. En el marco nacional, pues esa sería la, la situación relevante.
5: Sí, yo pues aquí nada más me gustaría a lo mejor agregar en alcance a lo que comenta Mauricio, que pues vale la pena tener en cuenta que el sector de hidrocarburos se compone por un porcentaje relevante de inversión extranjera proveniente de países como Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, España, entre otros. no entonces Por ello, y más adelante espero tener oportunidad de ahondar en ello, eh, solo quiero aprovechar este espacio para hacer esta precisión, que el inversionista extranjero que sufra una afectación, y aquí regresamos al término, derivada de alguna disposición de la iniciativa y o sus efectos, eh, y esto se fundamenta en una violación específica bajo los tratados aplicables, es decir, contravengan las obligaciones asumidas eh, en los tratados comerciales internacionales y los acuerdos para la promoción y protección de inversiones que han sido firmados y ratificados por México, pues estas afectaciones podrían reclamarse a través del mecanismo de defensa internacional, el arbitraje inversionista Estado, sin que la posibilidad de su reclamo, y aquí regresando al texto del tercero transitorio, según la normatividad de la materia correspondiente, como decía Mauricio, no nos queda clara, eh, represente un obstáculo, ¿no? Y aquí, ojo, lo que en cambio sí pudiera representar un obstáculo, o más bien que deberá de estudiarse caso por caso, eh, serán las disposiciones del Tratado Comercial Internacional o el APRI que se refieran a la atribución de jurisdicción entre tribunales locales y arbitraje inversionista Estado. Es decir, eh, el tratado podrá contener alguna provisión que implique alternativa o sucesión entre la atribución de jurisdicción entre los tribunales locales y los internacionales. Entonces, como ejemplo, eh, pensemos en las disposiciones que implican alternativa eh, algunos tratados como el APRI México-España, por ejemplo, prevén disposiciones de forking the road, donde el inversionista deberá hacer una elección entre una acción ante tribunales nacionales o el arbitraje inversionista-estado. Y hecha esta, pues esta elección, pues esta va a ser final, ¿no? Otra disposición eh, que implica alternativa serían las disposiciones de renuncia o también conocidas como no U-turn, eh, que son como las contenidas en el CPTPP, eh, o el telecán que permiten iniciar procedimientos ante las cortes locales, sin embargo, tomada la decisión de iniciar un arbitraje inversionista estado, será necesario descontinuar los procedimientos nacionales. Y eh, por otro lado, las disposiciones que incluyen algunos otros tratados eh, y que implican sucesión y donde yo creo que cobraría relevancia a este transitorio, eh, son aquellos que implican sucesión, es decir, requiere que se inicien medios de defensa nacionales, incluso en algunos casos que se agote, previo a iniciar un medio de defensa bajo el Tratado Internacional, y aquí por ejemplo habrá que pensar a lo mejor en el texto del temec donde eh, hay un requisito de contar con una resolución de los tribunales nacionales previo a iniciar el arbitraje inversionista Estado, o que al menos hayan transcurrido 30 meses desde su inicio, Entonces. Digo, lo cierto, a final de cuentas, es que estas disposiciones lo que están evitando es evitar una doble indemnización, pero en este sentido yo creo que sería la relevancia de este, de este tercero transitorio para la perspectiva de un inversionista extranjero.
1: Muchas gracias, Vero. Muchas gracias, eh, eh, Mau. Eh, Max, vamos a platicar un poco del artículo 59 bis, ¿no? este eh, ¿Cuántas.? ¿Cuántas noticias en distintos medios hemos leído? Eh, eh, ¿Cuántos documentos, eh, eh, inclusive exposiciones ¿no? este, eh, de, de gentes y expertos en los cuales eh, eh, se menciona que se ha introducido una nueva figura expropiatoria ¿no? eh, eh, que le permite a la autoridad eh, eh, ocupar los proyectos, intervenir los proyectos eh, eh, y operarlos este, eh, por sí mismos con el, el simple este, eh, pretexto de, de un tema de seguridad este, eh, eh, nacional eh, eh, lo curioso es que esas afirmaciones generales este, eh, no son de todo correctas ¿no? porque esas disposiciones ya existían en, en, en la, en, vamos existen en la ley vigente de, 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 de hidrocarburos eh, eh, no es un tema nuevo eh, eh, pero dónde está el punto fino eh, eh, por qué nos hace ruido este, el, 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 la inclusión de este nuevo artículo 59 eh, bis eh, eh, de qué se trata y, y, y por qué es diferente a lo, que, a, lo, a lo que había ya en la ley de hidrocarburos
3: efectivamente creo que uno de los puntos más controvertidos que, que, que se han tocado y, y obviamente creo que me parece los más relevantes de, de esta iniciativa de reforma es, obviamente, la inclusión de una nueva figura de, de, denominada suspensión de permisos, ¿no? De, de hecho, tal es la relevancia de, de todo lo que se, se, se empezó a hablar al respecto, que, de hecho, es el, uno de los únicos puntos que fue modificado tal cual por la Cámara de Diputados eh, el día de ayer. En, en su aprobación, de hecho, incluyeron algunas disposiciones con el objeto de brindarle cierta certeza jurídica y demás a los permisionarios que se, 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 se pudieran eh, que pudieran caer en este supuesto de, de suspensión ¿no? porque sobre todo se le, se le otorga aquí un, un plazo, pero bueno, como, que para explicarles un poco más de, de, de este tema creemos que la, la, la creación de la figura de la suspensión su principal problema en realidad es la subjetividad y discrecionalidad del mismo, dado que está, o sea, en tanto que sale, un, sale de, del margen de, del de la, simplemente cumplimiento de obligaciones del permisionario, dado que, que la autoridad te la puede decretar ante cualquier peligro inminente de la seguridad nacional, de la seguridad energética y la economía nacional, que, que en realidad son, son supuestos muy subjetivos y, y discrecionales. Que, que, que principalmente pues, van a crear mucha incertidumbre para cualquier participante en el sector, ya sea para los que ya tienen actualmente permisos o cualquiera que quisiera participar en, en las actividades, dado que al final de cuentas no, no importa que tú estés en el cumplimiento de tus obligaciones como permisionario, si se pudiera dar uno de estos supuestos, la autoridad tendría la facultad justamente de, de, de nombrar en este caso, ya, ya no se habla de ningún tercero, ¿eh? es a una empresa productiva del Estado, que en este caso sería Pemex, para que eh, a ellos puedan administrar y operar el, el, las actividades del permiso, lo, lo cual pues desde un punto de vista es grave, pero eh, tiene un punto, José Antonio, ya en, en la regulación actual, la ley de hidrocarburos que se encuentra vigente, eh, también tiene figuras muy similares a, a esta, que es como la ocupación temporal y la intervención. ¿Qué pasa? Que cuando obviamente no, no se habla mucho de esto porque cuando se aprobó pues obvio, se abrió el sector y, y demás, pero en realidad estas figuras siempre han estado en, en la ley de hidrocarburos y, y que en realidad faculta, o sea, se encuentran de hecho previstas en el artículo 57, 58 y 59 de la ley y facultan de cierta forma también a la autoridad a poder tomar el control de las, de las actividades reguladas. De, de algún permiso con el objeto de garantizar los intereses de la nación y de cualquier tercero. Sin, sin embargo, en, en estos artículos, en el 57, 58 y 59, sí establecen a, algunos criterios de que se deben cumplir con algunos requisitos. Obviamente, te la tiene que declarar la autoridad. Eh, en el caso de, de la intervención, sí tiene que cumplir ciertos puntos previstos en la ley de expropiación. Y, y sobre todo, un punto muy importante... Ambas, ambas figuras se encuentran limitadas a que su, el plazo solo puede extenderse, por un, incluso con prórrogas, por un plazo de 36 meses. ¿Qué pasa con, con esta figura de la suspensión? La figura de la suspensión no tiene nada, o sea, que ver con obligaciones tal cual, sino se puede dar por estos supuestos demasiado subjetivos y la autoridad en sí ya puede nombrar a Pemex para que pueda eh, brindar la continuidad de las operaciones sin establecer, eh, digamos, que, que reglas claras. O sea, desde nuestro punto de vista, eh, estar en este supuesto dejaría a los permisionarios en un limbo, eh, en un estado de, de indefensión tal cual. O sea, le como les mencioné, la Cámara de Diputados sí le metió algunas disposiciones diciendo que van a tener 15 días para manifestar lo que su derecho con eh, corresponda. Y, y manifestar pruebas y demás pero en realidad sí, eh, la, o sea, claramente te podrán anteponer la seguridad nacional o seguridad energética en cualquier momento y tomar tus, incluso tus instalaciones o el personal que, 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 que labore con el cual llevas a cabo las actividades y, y no se señala nada sobre las consecuencias que, que pudiera tener aparte esto puede ser por un tiempo indefinido porque no o sea tal cual la autoridad es discreción, o sea, puede ser discrecional, o sea, de hecho en la primera versión se hablaba de temporal o definitiva, o sea, definitiva, entonces por lo que resta de tu permiso, o sea, si te restan 20 años, eh, viene, te quedas en una suspensión, te quedas en un limbo terrible. Así que creemos que esa incertidumbre es justo un punto muy importante y, y de hecho la terminación de la misma pues obviamente no depende de del mismo permisionario, o sea que pudiera depender de factores externos que, que no necesariamente tienen que ver con, con su realidad y que se encuentren en sus manos y que pues, pudiera ser muy complicado, por otro lado obviamente no, no, no menciona nada de que si existe alguna retribución, digo por el tema del transitorio eh, tercero que, que, que ya habían mencionado pero obviamente, ¿qué pasa con…? O sea, no te van, te van a garantizar que vas a cumplir tus obligaciones contractuales, tus obligaciones regulatorias, fiscales, laborales, como que al menos a mí me quedan muchas preguntas en el aire al respecto. Y, y, y lo peor de todo es que eh, también incluyen por ahí una disposición ya en, en la nueva versión, es que eh, si, si el permisionero no está en condiciones de retomar las actividades digo eh, según el plazo que diga la autoridad arbitrariamente, también te podrá revocar el permiso y, y simplemente te deja eh, o sea, pues tendrás que, que pelearlo por algún otro medio, ¿no? Para nosotros si sí consideramos que esto pudiera ser violatorio de diversos derechos y, y que hasta posible pues sí, se pudiera comparar con una clase de, de expropiación hasta cierto punto sin tener que estar cumpliendo con los requisitos establecidos en dicha ley. Finalmente, pues consideramos que es, bueno, genera incertidumbre total para los actores permisionarios y para todos aquellos que quieran entrar al sector. Así que sí es un punto bastante relevante.
1: De acuerdo, es, 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 es uno de los temas torales, ¿no? Porque si algo va a brindar incertidumbre es, 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 es este tema en particular porque eh, las causales para una eventual suspensión son literalmente discrecionales y, y, la, y la diferencia con lo que existía antes es que, es que aquí, te, número uno, aquí te suspenden el permiso que no, que no sucedía anteriormente lo, lo anterior era una especie de intervención, ocupación y operación de carácter temporal, aquí hay una suspensión y, y al final lo que va a poder suceder es que te, te, te van a revocar el permiso ¿no? y ese proyecto se lo van a dar a alguien para operarlo, lo cual, desde el punto de vista de cualquier inversionista, es algo eh, eh, que, que, que va a ser un riesgo inaceptable, ¿no? O sea, va a ser muy difícil que alguien se anime a meter dinero a un proyecto de las magnitudes de los proyectos que, que, que se requieren en la industria de hidrocarburos, para que posiblemente de manera discrecional en, en, en algún momento se, se lo quiten y se lo, y se lo den a otro, ¿no? Este, ese, ese, sin duda, es, 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 es un tema. Es uno de los temas bien delicados de esta, de esta reforma. Pero esta, esta reforma ya va a ir para el Senado. Faltan ¿no? algunos ajustes que seguramente harán el día de hoy en, 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 en diputados. Eh, todo indica que esto, como la ley de la industria eléctrica, va a pasar como si no hubiera este, nada. cuáles Existen estándares eh, de protección internacional que puedan tener en consideración este en forma general ¿qué nos, que nos puedes platicar al respecto.
5: Sí, claro, creo que ya me había adelantado un poquito en la pregunta anterior. Este, y, y recordemos, México, como estado soberano eh, huésped de inversiones extranjeras, se encuentra sujeto a potenciales responsabilidades derivadas de los de las obligaciones asumidas en estos tratados internacionales de los que es parte, ¿no? Eh, como les adelantaba, estas obligaciones podemos encontrarlas en los tratados comerciales internacionales, podemos hablar del de vamos podemos hablar del CPTPP, de los APRIS eh, que tiene firmados y ratificados México, mismos que buscan fomentar el comercio bilateral o multilateral y precisamente para hacerlo también buscan garantizar la inversión extranjera, incluyendo estándares de protección que permitan al inversionista extranjero instar medios de defensa internacionales para el caso de una injerencia indebida del Estado receptor eh, de, de esta inversión. ¿no? Eh, si bien cada tratado debe de analizarse caso por caso en relación a la serie de eventos o actos que se consideren contrarios a las obligaciones asumidas, la mayoría de los tratados internacionales de los cuales México es parte incluyen estándares de protección que pudieran ser invocados en relación a ciertas exposiciones del texto de esta iniciativa. Y por mencionarlos... Tenemos las disposiciones de trato mínimo justo y equitativo eh, que buscan que en el ejercicio de la inversión de, del Estado receptor eh, no se interfiera de forma arbitraria, discriminatoria o mediante abusos de autoridad. En segundo lugar, tenemos eh, pues el estándar de protección y seguridad plenas que busca garantizar el desarrollo de las inversiones conforme a principios de derecho internacional. Eh, tercera y cuarta, eh, tercera trato nacional y cuarta eh, trato de nación menos, eh, más favorecida, perdón, que de manera similar buscan que al inversionista no se le otorgue un trato menos favorable que el trato otorgado a inversionistas nacionales o inversionistas de un tercer estado. Y quinto, que es lo que hemos estado escuchando, pues el, el tema de los efectos expropiatorios, ¿no? Y sobre este último punto es donde me gustaría hacer énfasis brevemente, pues de seguro... Les digo, ya lo han escuchado por ahí y me refiero precisamente a este artículo 59 bis que ya comentaba Max, que permite la suspensión por la duración que la autoridad tenga bien determinar este, y de no subsanarse pues, a la revocación del permiso. Eh, ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los tratados, como les digo, protegen al, al inversionista de una expropiación tanto directa como indirecta cuando ésta se realice por motivos o causas ajenas al interés público de forma discriminatoria o arbitraria sin respetar el debido proceso y el principio de legalidad y sin la indemnización correspondiente. Reiterando que la expropiación puede ser indirecta cuando las medidas o acciones hagan nugatorio el uso y aprovechamiento económico de esa inversión, privando al inversionista del retorno esperado no o variando las circunstancias bajo las cuales se, se decidió intervenir. Y en este sentido... Eh, eh, es porque probablemente hemos venido escuchando el tema de, de que esta iniciativa y algunas de sus disposiciones podrían considerarse con efectos expropiatorios eh, para efectos de estos estándares de protección en los diversos tratados internacionales de los cuales México es parte.
1: Gracias, Vero. Mau, eh, se, se dice reiteradamente ¿no? que, que esta reforma podría afectar a toda la industria. Cuéntanos, ¿cuáles son las principales violaciones constitucionales y cuál sería la forma para que las empresas defiendan sus derechos?
4: Sí, muchas gracias. Bueno, eh, antes de, de abordar las violaciones específicas eh, que pudieran haber, pues sí advertimos de manera muy general que eh, esto atenta contra derechos preexistentes y genera muchísima incertidumbre en todo, en todo el sector. Eh, a diferencia de lo que ocurrió, usted, habrán visto hace unas semanas en, en materia de electricidad, en esta reforma de la ley de hidrocarburos no se ordena a, a los reguladores o a la Secretaría de Energía, por ejemplo, a publicar la regulación secundaria. Entonces es incierto cuándo se va a publicar. Y si es que estas lagunas eh, e incertidumbres se, se van a subsanar regulatoriamente o las empresas eh, que pudieran verse afectadas tendrán que cuestionarlo en, en un juicio de amparo que pues, hasta donde estamos ahora pues sí tendría que ser el, el caso. Eh, obviamente las disposiciones de esta reforma pues son muy variadas este y, y afectan en diferentes eh, eh, índoles a, a, dependiendo de los objetos de de, de esta industria, pero en términos generales, pues advertimos eh, pues violaciones primero a la libertad de comercio, en estrecha relación con la libertad de, de libre competencia y concurrencia, eh, advertimos también violaciones a la seguridad jurídica en su vertiente de confianza legítima y retroactividad de la ley eh, eh, a la luz de las teorías de, pues bueno, derechos adquiridos, componentes de la norma, eh, digo, siendo un afán de, de, de llenar aquí de información técnica del litigio, eh, vemos... Un, un número muy importante de, 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 de violaciones, que muchas redundan en temas de competencia económica, pero no son las únicas. Hay temas de igualdad, de configuración legislativa, porque los legisladores se, se alejaron eh, de lo que podían haber hecho conforme al marco vigente. Eh, estas son disposiciones que, con, en palabras de la Corte, no superan algo que denomina, se denomina como test de proporcionalidad. En el cual se hace un análisis eh, muy interesante, la verdad, respecto de si son medidas idóneas, necesarias este, y si son eh, proporcionales en sentido estricto. Y en términos muy generales vemos que varias de las disposiciones de esta reforma pues, no superan el test de proporcionalidad y por tanto eh, son incorrectas. Entonces. Eh, por ahí también había una pregunta en, en el chat que creo que viene muy bien contestar ahora. Eh, ¿Cuál es el momento oportuno para interponer los medios de defensa? Bueno, primero saber que el, el medio idóneo en contra de esta reforma, una vez publicada y que entre en vigor, es el amparo indirecto. Eh, hoy por hoy pues muy famoso y muchos lo habrán escuchado, pero eh, para este caso específico sin duda es la, la, la mejor opción. Eh, ¿En qué momento? Bueno, eh, hay dos formas, como bien lo, lo comentan en el chat, hay dos formas de, de, de impugnar las normas de carácter general. No es que la ley nos otorgue dos eh, posibilidades para elegir, sino que hay que atender a cuándo es el, cuál es el momento en el cual se causan las afectaciones. Es decir, ¿lo hacen con la entrada en vigor o lo hacen hasta que viene un acto de aplicación? En relación con esta reforma específica, sí advertimos que es de carácter autoaplicativo, es decir, tiene que interponerse la demanda de amparo dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor. Eh, como ya se expuso hace unos momentos eh, eh, en otros de, de los puntos de la exposición, eh, las sesiones ordinarias del, del, del Congreso de la Unión terminan el 29 de abril, así que eh, y, y, y el primero transitorio de la reforma indica que esto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Así que, pues, no descartemos que este plazo de 30 días eh, que estamos comentando, pues, comience a correr probablemente en los últimos días de, de, del mes de abril, que esto pues, pudiera ser publicado y, y entre en vigor. Sin embargo, pues, por ahora no se puede decir cuál es el término específico, porque, pues, depende exactamente de, de, de la fecha en la que se publique y el momento en el que entre en vigor. Ahora. Eh, estos son los medios que tienen las empresas a su alcance. Eh, sin embargo, no, se anticipa que no es único que va a ocurrir en contra de esta reforma. Eh, ya lo anticipó, eh, hay grupos parlamentarios que ya anticiparon que van a interponer este, los medios de defensa respectivos. Eh, particularmente se anticipa que van a presentar eh, un medio de control denominado Acción de Inconstitucionalidad. En términos muy generales de qué va, eh, es un procedimiento eh, en el cual se contrapone, eh, o, o sea, se busca demostrar que el texto publicado por el Congreso de la Unión en este caso es contrario a la Constitución y a los tratados internacionales. Eh, el alcance de, de la resolución puede ser mucho mayor que una controversia constitucional, como la que muy probablemente habrán escuchado muchos de ustedes, que ocurrió en temas de la política de confiabilidad en materia de electricidad, y este, pues acá tiene un mejor alcance porque... Mientras que las controversias constitucionales buscan demostrar invasiones de facultades y los alca el alcance de las resoluciones es un poquito más este, restringido, las acciones de inconstitucionalidad, como comento, buscan demostrar que eh, el, las disposiciones legislativas en este caso son inconstitucionales o contrarias a los tratados. Y los efectos pues, pueden llevar a declaraciones este, pues, totales de, de inconstitucionalidad. Ahora, eh, también existe, eh, había la pregunta aquí en el, en el chat, si los ciudadanos este, pudieran interponer medios de defensa, bueno, este, se antoja complicado porque, en, en palabras de Cofese, si bien uno de los efectos de todo esto de esta reforma pudiera ser eh, crear concentraciones, es decir, que haya menos oferta dentro de toda la cadena de valor eh, y esto pudiera llevar a un incremento de precios, eh, se antoja complicado porque los, los, los jueces especializados en materia de competencia eh, muchas veces están viendo estas demandas y, y nuevamente esto en temas de electricidad en su mayoría y, y en, un, en unos momentos platicaré eh, de, de qué va a este punto eh, lo que dicen es que esto tienen únicamente un interés simple entonces se antoja complicado que en estos casos los ciudadanos puedan levantar la mano con, con posibilidades de éxito y pues bueno, finalmente como ya se ha dicho eh, la se emitió su opinión en relación con el contenido de esta, de esta reforma eh, más allá de que este, recomendó no publicar la, 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 la reforma en los términos en los que está, pues tal como lo vimos en materia de electricidad, anticipamos que, eh, y bueno, y como lo dijo Alejandra Palacios ya este, en, en algún foro, eh, no descartemos que sea la propia COFESE quien también toque la puerta de la Corte a, a cuestionar la inconstitucionalidad de, de esta reforma.
1: Gracias. Mau. Oye, déjate hago otra otra pregunta, este, para para hilar lo que lo, lo que estás comentando respecto a las empresas, no, este, todos los que ya están en el, en, en, en el sector, ¿cuáles son sus posibilidades de, de obtener alguna suspensión? ¿Crees que esa suspensión, este, pudiera ser con efectos generales o e individualizados? ¿Cómo ves las, las posibilidades para las para las empresas?
4: Sí, muchas gracias. Bueno, eh, primero creo que viene bien mencionar que más allá de, de estos actos tan cuestionables que hemos visto desde la perspectiva administrativa y ahora pues legal en materia de electricidad y ahora con hidrocarburos, eh, afortunadamente el Poder Judicial continúa actuando de manera muy profesional y de manera muy independiente a pesar de las presiones políticas que han existido así que eh, pues eh, estamos eh, eh, muy optimistas en el que esto continúe siendo de esta, de esta manera. ¿no? Eh, hay argumentos sólidos sin duda, hay la mayor parte de los sujetos este, que intervienen en la cadena de valor tienen argumentos muy importantes a su alcance para protegerlos a través de a proteger sus, sus operaciones a través de un juicio de amparo. Entonces eh, en relación con las suspensiones, pues bueno, eh, se anticipa que en la medida en la que se, se sustenten bien dentro de las respectivas demandas de amparo, es muy probable que se concedan. Y ahora viene el, el punto que, que ha sido muy muy sonado en todos los medios no estos efectos generalizados de las, de las suspensiones y, y en su caso de las sentencias eh, primero creo que viene bien mencionar que el hecho de que las suspensiones o las sentencias tengan efectos generalizados es algo muy nuevo, es algo que en el país tiene muy pocos años de estarse explorando y nuevamente esto es una excepción a la regla, la regla es que en el juicio de amparo solamente se protege ya sea en una suspensión o en una sentencia definitiva, solamente se protege a quien va a pedir el amparo entonces, el hecho de que se hayan otorgado efectos generalizados es prácticamente por la naturaleza de los actos. En este caso específico, se antoja complicado, jurídicamente se antoja complicado que se otorguen eh, sentencias, eh, suspensiones con efectos generalizados, sin embargo, no descartamos que al menos uno de los dos jueces, como lo ha venido haciendo en materia de electricidad, las otorgue de esta manera. Ahora, ¿cuál es un punto bien relevante aquí? Y bueno, muchos de ustedes habrán escuchado que este, el 15 de marzo, si mal no recuerdo el presidente de, de la república envió una carta al presidente de la corte solicitando revisar las suspensiones que eh, se otorgaron en materia de electricidad y particularmente más allá de los temas políticos le pide revisar si los efectos generalizados otorgados en estas suspensiones son correctos o no son correctos y eh, bueno, en, en nuestra opinión esas suspensiones generalizadas no necesariamente eh, fueron jurídicamente correctas eh, eh, y bueno, no, tampoco es el, el foro para decir exactamente eh, el por qué no son, necesariamente, eh, no, no, estuvo, no, no son necesariamente correctas, sino que vale la pena transmitir que no sería la primera vez, porque de hecho ocurrió hace como mes y medio en otro tema de electricidad, que un tribunal colegiado, que sería quien resolvería en los medios de defensa en, en segunda instancia, eh, retira los efectos generalizados. es decir ha ocurrido que confirman las suspensiones concedidas, tal vez sobre el contenido de toda la, de la reforma, pero le retira los efectos generalizados. ¿Y qué es lo que termina diciendo? Bueno, pues está bien suspenderlo, sin embargo, eh, pues eh, la, la, la excepción a la regla en este caso no se justifica y lo retiro. Y entonces, ¿quiénes estarán protegidos? Solamente las empresas que hayan interpuesto de tiempo y forma sus demandas de amparo. Así que, este, pues, digo, no, no se sabe bien cómo va a transcurrir este tema eh, una vez que entre en vigor la, la reforma, porque, pues, bueno, anticipamos que va a ser publicada y entrar en vigor. Sin embargo, recomendamos eh, de manera importante que cada una de las empresas que participan dentro de esta industria verifiquen cuáles son las afectaciones y en caso de que se empiecen a otorgar pensiones para efectos generalizados, no descansen en ellas porque, como mencionaba hace un momento, estos efectos generalizados pueden ser retirados.
1: Gracias, Maun. Sí, efectivamente, ¿no? Esta es una de esas nociones eh, erróneas que se repiten tantas veces que parece que se convierten en verdades, ¿no? ¿Cuántas empresas, eh, cuando cuando se implementó la, la reforma a la ley de la industria eléctrica, eh, nos decían, no, pues es que ya está suspendida con efectos generales, entonces yo ya no voy a hacer nada? Y bueno, eso es un caso error porque porque eh, muy probablemente se le va a quitar ese, 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 esa calidad y al final del día quien va a obtener la protección va a ser quien haya metido su, su, su amparo individualizado. Pero, Mauricio, bueno, ya nos habló ahorita de todos los procedimientos de control constitucional, no eh, que serían procedentes eh, contra esta reforma. Eh, eh, háblanos un poco de, del plano internacional. Eh, ¿Tenemos algo parecido? ¿Cuál es la expectativa para los eh, inversionistas y el posible resultado en un procedimiento eh, de esa naturaleza.
5: Pues justo eh, como platicábamos, eh, de existir un tratado internacional del cual el inversionista extranjero puede echar mano, eh, pues tendrá acceso al arbitraje inversionista Estado. ¿no? Y aquí aprovechando este espacio, quiero aprovechar para hablar eh, de tres puntos y creo que por aquí con el primero de ellos voy a quizá responder la pregunta que nos hacía Eduardo Abrego en el chat. Eh, como primer punto, eh, hay que atender a la definición de inversionista e inversión según el tratado respectivo, ¿no? el cual se pretende accionar o bajo el cual se estime existe una obligación de, del Estado receptor de la inversión. ¿no? En segundo lugar, atender a cuestiones de tipo procesal formal que deban tenerse presentes para pues, no perder eh, ahí por alguna cierta acción el derecho luego a accionar estos medios de defensa. Este, y eh, pues, por último, el resultado o efectos de estos, y decías, usaba la palabra equivalentes, este, internacionales, no porque ahorita a lo mejor les voy a decir por qué entre comillas el equivalentes. Eh, respecto al primer punto, solo eh, precisar rápidamente que no basta tener identificado pues, el tratado y estimar que pues, una de las medidas o eventos o, o estas en su conjunto violentan uno de los estándares de protección que platicábamos hace unos momentos sino que también deberá de haber una pues, revisión cuidadosa y caso por caso de las particularidades del tratado en lo que constituye o cómo se define un inversionista, y aquí es importante, o sea, si es el, el inversionista extranjero el que está protegido, y esto me relaciona a la pregunta que mencionaba del chat, y la definición de inversión, este... Por mencionar algunos ejemplos que deben atenderse en relación al inversionista, pues atender a estos temas, eh, por ejemplo, de dobles nacionales, nacionalidad efectiva, eh, para, para empresas, pues este tema de actividad sustancial. Y para la definición de inversión, pues recordar que la mayoría de los tratados de los que México es parte incluyen un catálogo que refiere, y aquí tengo, por ejemplo, el API España, eh, pues un listado, ¿no? Que refiere a una empresa, acciones, partes sociales, instrumentos de deuda pero no tanto atender al catálogo, sino más bien tener cuidado con las excepciones que pueda prever el tratado en lo que pues, no se consideraría una, una inversión. ¿no? Eh, y ahora, pasando al segundo punto, en cuestiones de pues, tipo procesal formal, creo que una de las más relevantes, ya la abordé cuando contestaba eh, pues, la, primera, la primera pregunta que me formulaban, y es esta cuestión de la atribución-distribución de la jurisdicción entre tribunales nacionales, y pues el arbitraje inversionista-estado, ¿no? O sea, tener cuidado con estas cláusulas y disposiciones forking the road de renuncia o de sucesión necesaria cuando deba votarse previamente un procedimiento ante los tribunales locales. Eh, sin que este sea el único tema, aquí ya nada más hay que tener otros temas en mente, como temas de prescripción, periodos de enfriamiento, reglamentos aplicables, entre otros, ¿no? Y finalmente, pues este tercer punto, ¿no? Y, y creo que después de escuchar a Mauricio hablar sobre los medios de control constitucional, eh, es claro que lo que se está buscando es revertir los efectos, ¿no? In aplicar una disposición de la esfera jurídica del quejoso. En el arbitraje no, no se busca ya revertir la medida, en el arbitraje el inversionista buscará la indemnización monetaria por los daños ya sufridos por el cambio regulatorio legislativo. No va a revertir este cambio. Entonces, creo que sí hay que tener en mente pues la diferencia en estos efectos. O sea, realmente el, el mecanismo internacional no será un, un, un equivalente a estos medios de control constitucional que hablaba Mauricio, sino ya responden a pues, un daño eh, efectivamente sufrido y que deba de ser indemnizado conforme a estos tratados.
1: Gracias, Vero. Eh, uno, uno, uno de los temas que están, están ahí como y lo es, es ¿qué pasa, ¿qué pasa con el negocio de Upstream? ¿no? Yo adelantaba al principio de, 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 de la plática, no Max también este, comentó, e inclusive por ahí, este, esto, esto creo que va a responder una de las preguntas que tenemos, es este, a ver, esta in, inicialmente eh, eh, de una lectura rápida de la, de, de la reforma o, o de, de pronto parecería que, que la reforma está dirigida a eh, modificar procesos a poner eh, ciertos tipos de requerimientos en eh, materia de midstream y de downstream ¿no? pero pero, pero ¿qué pasa con el negocio de upstream? De, de ¿Qué, qué, ¿qué pasa para todas estas empresas que se dedican a exploración y producción? ¿pueden tener eh, afectaciones de manera indirecta con motivo de esta reforma? Eh, eh, Mau, ¿por qué no nos platicas un poco de eso? y en su caso <coughs> si esas afectaciones ¿no? podrían eventualmente permitirles promover una, una demanda de, de, de amparo para proteger la viabilidad de sus proyectos. ¿Cómo ves cómo ese punto, Juan?
4: La verdad es que es un punto bien importante porque, a ver, de una lectura, y, y ya lo mencionabas al principio, José Antonio, de una lectura de la reforma, pues ni siquiera se menciona eh, upstream, no se menciona en ningún punto esa actividad. Sin embargo, es, es muy importante entender la industria, ¿no? El, el negocio de Upstream hace sentido solamente por lo que viene después, es decir, comercializar, exportar y demás. Entonces, partiendo de este punto, que es, esto es una actividad integral, no, no, sola, no hay las empresas no se dedican solamente a explorar y a extraer. Algo viene después de que, que logran eh, sacar algo. Entonces, eh, vemos amenazas en dos sentidos. Eh, una, eh, por lo que hace a las suspensiones de permisos, y la otra por lo que hace al, al almacenamiento de, de, de mínimo de petrolíferos que puede llevar a la revocación o a la no obtención de, de permisos. Por lo que hace a la suspensión de permisos, este, eh, ya mencionaba hace un, unos momentos, Max, que puede llevar a una de dos eh, a un control, eh, lo, de, lo denominan ahí eh, administración de, de, del permiso y después dicen que puede llegar a controlar al permisionario. nótese ¿No no habla de controlar una actividad específica, dice controlar al permisionario. Entonces, en caso de una suspensión que lleve a controlar al permisionario, pues ya te olvidas de, 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 de todo el negocio, ¿no? No solamente este, un punto, sino la exploración extracción pues se quedaría este, en ese sentido. Eh, y el almacenamiento como un requisito de, para el otorgamiento de permisos o como una, un incumplimiento y, y que podría llevar a la revocación del permiso, eh, pues si algo sucede con estos permisos y si no te lo dan o te lo revocan, pues nuevamente el negocio de Upstream no tendría ningún sentido. ¿Por qué? Pues, ¿Qué pasaría? ¿Logras, logras este, encontrar eh, eh, después de la exploración logras encontrar algo? Pues te quedas ahí en el limbo. Entonces, debido a estas eh, amenazas eh, para el negocio de Upstream, vemos lo siguiente. Sí, sí existe la posibilidad de interponer medios de defensa, pero hay, hay, hay algo bien importante que vale la pena tener presente. Eh, en general, eh, todos los asuntos en materia de electricidad este, y de hidrocarburos, eh, pues bueno, vienen de, de la reforma eh, que hubo en 2014, y estas son leyes pues, que empezaron ahí, y los asuntos eh, 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 en el mundo judicial que en aplicación de estas disposiciones empezaron a ver, pues son relativamente recientes. Hubo una curva de aprendizaje muy, muy importante con los juzgados de distrito en temas de electricidad, digo, eh, afortunada o desafortunadamente... Eh, finales de 2019 todo el 2020 y, y ahora principios del 21 pues ha habido mucho mucho movimiento en la industria eléctrica y eso ha llevado al poder judicial a, a conocer mucho mejor la industria y pues bueno esto representó obstáculos bien importantes durante todos los juicios que se han promovido en los últimos dos años eh, eh, en materia de hidrocarburos no necesariamente estamos en el mismo punto de esta curva de aprendizaje eh, ¿por qué han habido relativamente pocos asuntos de estos temas, obviamente pues, los lógicos, no sanciones por incumplimiento de obligaciones de permisionarios, el tema de la NOM 016, eh, los juicios de la política de almacenamiento mínimo de petrolíferos, este, el más reciente, la limitación de CENER para importar y exportar hidrocarburos, son relativamente pocos, pero ninguno de estos asuntos ha llevado al Poder Judicial a meterse de lleno a analizar cómo funciona la industria eh, de hidrocarburos en el país. Así que eh, el reto número uno es lograr que los jueces y los tribunales entiendan bien de qué va esto y entiendan que el upstream no necesariamente está desligado de lo que viene después. Hacer, hacerles entender que uno eh, empieza ahí el, el, el negocio, pero no podría existir si no tienes lo que ya comentaba, que sería la comercialización o la exportación. Entonces, eh, eh, esto se convierte un poquito más eh, complicado de explicarle de pronto a los jueces, cuando las empresas tal vez no tienen todavía los permisos, ¿no? Porque si bien es, es complicado entender, bueno, este, yo mi negocio principal es este, pero pues también lo vendo, eh, pero tienen los permisos y bueno, es, es un poquito más fácil de entenderlo pero en los casos en los que no hay, requiere un, un, una explicación mucho más abundante y estar muy cerca de, lo, de los jueces. Lo que queremos transmitir es, si sí podrían interponer medios de defensa eh, eh, las empresas que, que, que estén en Upstream, sin embargo, requiere un esfuerzo importante para, eh, para sensibilizar al, al Poder Judicial de la Federación en relación con estos temas, ya que, como lo comenté hace un segundo, eh, no han tenido suficientes asuntos que los lleven a analizar la industria en su conjunto. Pero, pero definitivamente hay, hay, hay forma de hacerlo.
1: Y que cabe aclarar que aquí pasa un poco lo, lo, lo que pasa con la reforma a la ley de la industria eléctrica, ¿no? Este, eh, son, son unas modificaciones de carácter general que tienen cierto trasfondo que es difícil de adivinar, no difícil de suponer, pero no sabemos cómo va a recaer todo esto con una, una, una regulación administrativa secundaria este, para, su, para su implementación, ¿no? Entonces, esto es parte también, también de la incertidumbre creada. Eh, Max, para, para finalizar este la plática y a lo mejor abordar preguntas que no hayamos este, ya eh, abordado, ¿qué hay positivo de esta reforma? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos rescatar que sea este que no sea malo, que prometa que, que, que ayude a fomentar algún tipo de, 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 de acciones? Sí hay varios puntos que hemos discutido que, 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 que parecen pues, pues complejos, ¿no? Pero, este, pero, bueno, no el 100% debe ser este, malo, ¿no? ¿Qué rescatarías tú este, o, o qué que, que, que ves positivo de, de, de esta iniciativa?
3: No, co completamente de acuerdo que, que no necesariamente todas las disposiciones de esta iniciativa re resultan completamente mal. Creo que, que, que pur, o sea, sí, tuviera la intención puramente de, de combatir al huachicol o incentivar la inversión cre, creo que sería una, gra, o sea, sería una gran adición a, a la reforma si no tuviera con las excepciones que ya hemos mencionado anteriormente como la figura de la suspensión que con, bueno, desde mi punto de vista es completamente innecesaria pero eh, por otro lado yo, yo sí veo positivo el hecho de que la autoridad y digo, hasta un poco en línea con todo lo que ha realizado este, esta administración en contra del huachicol. Si recordarán, en enero del 2019 hubo una gran pelea y se está tratando de limitar pues, el contrabando, de hecho. Y, y precisamente creo que estas disposiciones en contra del contrabando y que puedan revocar los permisos a estos, estos permisionarios que están actuando en contra de la ley ¿no? o incluso también para aquellos, otro de los puntos que también me parece muy interesante y qué bueno que, que lo metan es el tema de los la sistema de, el sistema de medición y que cumplan con, con los temas de calidad y al final, o sea, creo que son temas que, que esto le, le brinda certeza tanto a todos los participantes del sector que, 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 que justo para hacerlo más competitivo que, que, que el, precisamente si cumplen todos con la normativa y a, a, al final de cuentas o sea, al final es lo, lo que buscamos no brindar esta certeza pero para aquellos que, que compiten de manera desleal a través de actos ilícitos pues obviamente si sí los deja por parados para aquellos que sí están cumpliendo con todas sus obligaciones y, y sobre todo que este, esta, estas modificaciones pues sí pueden tener un impacto también para los consumidores finales o sea, porque al final de cuentas son los que pues van a regir el mercado no o otro tema que, que considero no tan malo, pero fuera de contexto, o sea, quizá eliminando, no sé, la disposición de la revocación de permisos por tema de, del almacenamiento, o sea, yo no vería tan mal el tema de, de, de cumplir con la política de almacenamiento. Bueno, en realidad solo existe la de petrolíferos, y, y contestando un poco una pregunta también por ahí, si consideramos que estas reformas aplican también al gas natural, y precisamente es el tema de la incertidumbre que, que genera el círculo vicioso por el tema de, de almacenamiento, que, que aquí, o sea, sol, solamente Petrolíferos tiene su, su política, pero en realidad no hay disposiciones para, para algunas otras actividades que quizás estén de más. O sea, por ejemplo, un almacenista para qué querrá, para qué tendrá que cumplir con, con la política de almacenamiento. ¿no? O sea, creo que ahí son errores, bueno, así lo queremos ver. De, de la misma redacción y del alcance de, de las modificaciones que, que pudiera generar obviamente cierta incertidumbre, pero que si lo vemos desde otro punto de vista, o sea, si se hubiera incluido desde el principio eh, en esta ley, para, o sea, justo para fomentar el desarrollo de infraestructura y que eh, existían más proyectos, precisamente para garantizar la seguridad energética y evitar malas prácticas en el sector, a mí me parecería una disposición muy relevante siempre y cuando obviamente no sea sé, aplique retroactivamente y ahora quieras cancelar los permisos de aquellos que, pues, que no lo tengan, o sea, también hay que tomar en cuenta que hay muchos medianos y, y pequeños que quizá no puedan eh, cumplir con, con ciertas disposiciones de almacenamiento pero bueno, se tendría que precisamente se tendría que esperar a que salieran las disposiciones aplicables y creo que hoy en día por ejemplo, para temas de almacenamiento de petróleo, surge más que nunca entonces que emitan las disposiciones aplicables para los tickets, porque precisamente eh, es una, o sea, prácticamente el 50% del cumplimiento de estas obligaciones depende de los tickets en muchos casos, sobre todo para lo, o sea, no sé, para donde están enfocadas tus actividades, por lo tanto consideramos que, que antes de estar cambiando todavía más todavía hay regulación que se debería expedir en el sector. Y bueno, creo que con, con esto con, concluyo este tema. Agradecemos su tiempo y ojalá tengan preguntas para, pues, para poder contestarles.
1: Gracias, Max. Eh, bueno, tenemos cinco minutos prácticamente. Creo que ya contestamos la mayoría de las preguntas, según lo estoy viendo por acá, ya sea directo en el chat o en la exposición. Acá hay un, un par de preguntas que creo que podemos abordar. Una pregunta de Diana Gante, en el fondo esta reforma busca la expropiación de los activos de privados. De ser positiva la respuesta, lo que ha hecho el gobierno en el sector energético es la muestra de que llegará a la expropiación en caso de no tener el control que pretende, sin importar el sector. ¿Alguien quiere hacer algún comentario?
4: Eh, bueno, ahí podría, podríamos empezar comentando... Eh... Para empezar, no es, no, y, y ni siquiera eh, me referiría a electricidad o hidrocarburos en específico, eh, no diría que es claro que lo que buscan es este, una, una expropiación de los activos de privados, sin duda hay un riesgo importante con esta disposición de la que hablábamos ahora sobre la suspensión, sin embargo, o sea, la suspensión de, de, de permisos, sin embargo, eh, yo creo que viene bien tener relativa esperanza y tranquilidad de que el estado de derecho prevalecerá y, y no necesariamente estas cosas se van, van a, llegar, a llevar a cabo. ¿no? Incluso también es importante tener presente que para llegar a, a, a una transferencia de activos eh, pues se antoja complicado. Nuevamente, la, la reforma es un poco oscura en algunos puntos, esta, la, la de hidrocarburos específicamente, sin embargo, se antoja complicado que pueda llegar tal cual a la transferencia de activos por un tema que pues, ya mencionaba Max, que ni siquiera depende del, del permisionario. Esto se origina con temas de este, seguridad energética, economía nacional, etcétera, etcétera, y este y suponiendo que esto llegara a materializarse, eh, ya como un acto concreto de aplicación, recordemos que siguen existiendo los medios de defensa para protegerlo en ese otro momento, suponiendo que, que llegara a pasarlo, ¿no? que nuevamente eh, se, se antoja complicado.
1: Sí, yo, yo comentaría ahí, este, a ver, al final del día, digo hay, hay posiciones encontradas, ¿no? porque la, 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 la política y demás este, eh, se, se, se mete al final en todo, pero lo que todo mexicano quiere es que le llegue gas a su casa, que pueda prender la estufa, ¿no? que pueda cargar el coche con gasolina y transportarse, en fin, que, que, que haya seguridad energética. ¿Sí? O sea, que haya suficiente abasto para las actividades de todos los, los, los mexicanos y de todos los negocios y que esos negocios puedan prosperar porque son los negocios que nos dan empleo y, 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 y demás. Esto no se va a solucionar ¿no? eh, eh, expropiando todo a privados porque ya tenemos todos clarísimos que si Pemex inclusive expropiara lo que hay el, el, el día de hoy, Pemex no le va a poder dar batería a todo México, o sea Pemex no le va a dar el petróleo, Pemex no le va a dar el, 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 el gas, Pemex no tiene la, la, la capacidad ni por asomo ni, 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 ni para atender un mercado pequeño no. dependemos de la inversión privada, dependemos de las importaciones entonces eh, y por el otro lado tam, también no podemos pretender ¿no? que haya un, un mercado 100% privado, no, sin regulación no, este tienen que confluir eh, eh, ambas partes, los privados y este y Pemex, porque si no, verdaderamente nos vamos a quedar sin, sin, sin insumos y sin abasto de, de, este, de hidrocarburos y, 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 y de sus derivados. ¿no? Eh, es esta ley no sé si busca esto, ¿no? lo que sí es que introduce unas áreas de incertidumbre eh, eh, importantes ¿no? En donde, en donde el inversionista privado a lo mejor va decir, oye, ya no le invierto o a ver qué veo a, a ver eh, qué hacemos con, con lo que ya tengo eh, eh, invertido yo también no creo que sea es, exclusivamente expropiatoria porque no haría ningún sentido, darle todo a Pemex mataría al, 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 al país porque Pemex no nos va a poder este, eh, eh, dar lo que necesitamos eh, eh, pe, eh, eh, Estimaría yo que lo que sí se está buscando es, bueno, pues darle una, una preponderancia a Pemex, ¿no? Pero, pero también se debe de, de, de permitir jugar a los, a los privados. Eh, otra otra pregunta, y posiblemente la pregunta final que tenemos aquí, ¿los mínimos de, de, de almacenamiento aplican a Pemex? Eh, si no cumple Pemex, ¿qué sucede?
4: Sí, por supuesto. Bueno, eh... Pues recordar que Pemex hace un tiempo dejó de ser eh, lo que era antes y se convirtió en una empresa productiva, sí del Estado, pero nuevamente eh, se puso a la par de los privados. Entonces, al igual que, que cualquier otra empresa que participa en el sector, ellos necesitan también permisos para poder llevar a cabo las actividades. Eh, como permisionarios, en la medida que califiquen eh, de, como sujeto obligado, que ahora lo hacen con sus, con sus empresas que comercializan y, y distribuyen, ellos también están sujetos a estas obligaciones de almacenamiento. Así que, pues pasaría, es el mismo tratamiento que para privados, ya que eh, si no cumplen, pues pueden ser objeto de sanciones, que pues bueno, ahora como estamos viendo en la reforma, eh, si bien antes no era claro cuáles eran las sanciones en caso de incumplimiento a la política de almacenamiento, más allá de las genéricas en las que los pudiéramos haber encuadrado, pues vemos muy claro ahora en, en esta reforma que pues puede llevar a la, a la revocación de, de permisos. Pero en términos generales, el tratamiento es prácticamente igual que, que para cualquier otra empresa
1: Bueno, con esto eh, hemos llegado a la, a la, este, a la hora eh, creo que respondimos todas las, la, las preguntas esperamos que, que les haya sido muy útil este, este webinar eh, nos ponemos a sus órdenes eh, en nuestros emails este, en, en, en el despacho y les agradecemos muchísimo eh, su asistencia ¿no? y estaremos eh, haciendo como saben, hacemos estos webinars recurrentemente durante el año. Creo que son muy útiles para, para mantener a todo el mundo informado. Y entonces los esperamos en próximos eventos. Muchas gracias por su asistencia y que tengan un muy buen día a todos.
0: Para cualquier duda o comentario de este material, favor de contactarnos directamente o visite nuestra página www.sanchezdebani.com.